2: Depender del que tanto hemos criticado, señoras y señores, algunos se pegan con la piedra en su boca. De quién se trata se lo decimos en solo segundos. Por otra parte, se juegan los clásicos en el fútbol hondureño. ¿Cómo le fue al Motagua y al Real España? Hablaremos al respecto. En Guatemala, siguen las malas noticias para uno de los grandes. Parece hospital el equipo. Mientras tanto, en Costa Rica, se jugó el clásico y analizamos el mismo. ¿Qué pasa con la selección y el fútbol panameño? Y por supuesto que estaremos hablando del fútbol de Nicaragua. Damas y caballeros, comenzamos con unos 60 minutos para nosotros los centroamericanos. Aquí le damos el espacio que usted merece en la producción de San El Cowboy y Pedro Morgado. Con nosotros desde Miami, Florida, Luis El Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas. Ah, por cierto, Camilo Velázquez desde Nicaragua. Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción! ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros los centroamericanos, el espacio que merecemos, no el espacio que sobra. Eh, dos minutos después de la hora, hoy es lunes 29 de enero del año 2018. Hablaremos obviamente de lo que pasó en los torneos de, de nuestro fútbol centroamericano, pero también estaremos hablando de algunas notitas y algunos detalles de algunas selecciones, como por ejemplo la selección de El Salvador, la selección de Honduras y la selección de Panamá, también como la selección de Costa Rica. Eh, Panamá y Costa Rica, estos últimos dos eh, obviamente eh, selecciones mundialistas y hoy tenemos que el tema del día de hoy es, vamos a aprender del que tanto hemos criticado. Vamos a aprender de aquella federación que nosotros dijimos que es como pan sin sal simple, que algunos han dicho que es como pan sin sal simple. Vamos a aprender de una federación en la cual se ha criticado de forma muy, pero muy dura y de un fútbol que hemos criticado en este programa de una forma, me parece a mí, muy, pero muy dura. Hablamos de la MLS, por cierto, felicitaciones para la gente que nos mira y nos escucha en la ciudad de Miami, Florida, Capital del Sol, en donde estaremos muy pronto por aquellos rumbos. Eh, hoy anuncia la MLS que su próximo equipo de expansión, o el equipo de expansión, ha sido el Miami FC, o Miami Football Club. El dueño y propietario del equipo, David Beckham, con un grupo de inversionistas, se realizará un parte, eh, un estadio, mejor dicho, en el área urbana, en lo que mejor conocido eh, cerca del centro de la ciudad de Miami, Florida, en donde será un estadio muy innovador. Eh, y me parece que esto nos da pie para nuestra, nuestro tema del día de hoy, en el cual usted puede participar en el 844-577-1010, 844-577-1010. ¿Es esta la solución para nuestro fútbol? Incrementar el número de equipos ya van 15 en la MLS con el Los Ángeles Fútbol Club y con Miami Fútbol Club, ya van 15 la meta es llegar en los próximos años dicen ellos a 28 es esta la solución usted puede llamar en el 844-577-10 tenemos que aprender en Centroamérica a esto opine en el 844-577-10 como entre otros temas que estaremos hablando hoy lunes, Cuatro minutos después de la hora saludo al señor Luis El Flaco Escobar caballero feliz inicio de semana, ¿Cómo le va
4: muy bien, Alex, una noticia muy buena para David Beckham y toda la gente que le acompaña en ese negocio. No ha sido de la noche a la mañana y no ha sido tan fácil el poder salir ahora eh, a tratar de decir que ya viene el equipo. Todavía falta mucho para que se haga una realidad. Dudo mucho que se llame Miami FC porque ya existe un equipo con ese nombre, ya se está en la NISL, y todavía no tiene nombre oficial el equipo de David Beckham, pero lo que sí es oficial que va a estar, hubo incluso demanda de algunos eh, personajes eh, millonarios de acá, gente de negocio, que no hubo la licitación correcta para vender el terreno donde se va a construir el estadio para el, el equipo de Miami. Si hay que aprender, solo el tiempo dirá Alex, porque acá no sabe, ya estuvo una franquicia cuando arrancó la MLS, terminó desapareciendo los Miami Fusion. Pero era
2: muy joven, esto, era muy joven la una, liga.
4: No, aparte de ser joven, no tenía la inyección económica que tiene hoy por hoy David Beckham y toda la gente que le acompaña para este proyecto.
2: Era una liga muy joven, era una liga muy pero muy joven, y yo creo que ahora en estas instancias es una muy buena oportunidad para la capital del Sol como para los otros equipos de expansión. Por ahí me mencionan, para la gente que nos escucha en San Antonio y nos mira en San Antonio, de que eh, en San Antonio puede ser el próximo equipo de expansión. Así que hay que estar pendientes, por cierto, San Antonio eh, tiene un muy buen equipo de fútbol, un muy bonito estadio y no me extrañaría. 26.000 personas dice que le cabrán eh, o le van a caber al estadio, será la capacidad del estadio de la ciudad de Miami. Señor José Ángel Rodríguez, el caballero, feliz inicio de semana.
5: Señor Onegas, ¿cómo le va? Un saludo cordial. A toda la audiencia de Acción de Centroamérica, contento porque lo que le confirmaba semanas atrás Armando Cooper hoy llegó a Chile y estaría siendo presentado entre hoy y mañana como nuevo refuerzo de la ULE Chile, que va a jugar Copa Libertadores y que ayer jugó contra el Sporting Cristal y perdió en un amistoso el equipo del profesor hoy. Así que informaba y va a firmar por un año jugar Copa Libertadores, ¿eh? también señor Vanegas. Feliz inicio de semana.
2: Feliz bueno. inicio de semana. Vamos a ver si vamos a arreglando la conexión con usted, señor José Ángel Rodríguez. Se escucha muy, pero muy intermitente. Señor Camilo Velázquez, ¿cómo le va?
6: Señor Vanega, buenas tardes. Un poco indignado porque dejó al más importante del programa eh, olvidado en su presentación.
2: No, no, no. Pero bueno, sí asustar... lo mencioné. Voy... Lo mencioné
6: voy a aceptar sus disculpas, se jugó la segunda jornada del fútbol en Nicaragua, debutó Barrera en Venezuela, Copete sigue brillando en El Salvador, aunque el señor Escobar no le guste decirlo, aquí estamos.
4: No lo digo porque usted siempre sale de metiche a decir que ni hace gol, y bueno pero bueno, ¿Cómo? ¿sabe qué? Sea feliz como usted quiera.
6: ¿Cómo? Ver, ¿Cómo va ¿cómo? a hacer gol? Es un zaguero. ¿Cómo, Luis? Es el líder en la defensa, ahora le va a exigir gol. Yo pensé que usted sabía algo de fútbol, señor Escobar. Ah, a ver, pero permítame un pero, segundito. Pero
4: usted, ¿Usted solo Usted habla hasta de los que están en la banca? Así que no me sorprende, tranquilo. Pero, Por eso digo, pero sea a ver, feliz.
2: Pero a ver, Camilo, yo estoy de acuerdo con, con usted en parte de su comentario. A un defensa le no se le puede... Permítame. Águila Alianza permítame. Hoy, si No, también vamos a hablar de Águila Alianza como también de la selección salvadoreña Lucho, de fútbol. Lucho, sea feliz, viva ver, y
6: deje
4: vivir. A
2: ver, Camilo, pero yo le puedo decir algo. Escúchese si usted Camilo dijo, Velázquez, y...
4: y y acepto los consejos
2: es verdad, a un defensor no se le puede a un defensa no se le puede exigir muchos goles, pero en el libro del fútbol no está de que le defensa no puede meter goles
6: ¿eh? sí, pero
5: a el ver, señor Escobar dijo ni,
6: ni mete goles ni Jerry mete Mina, goles
4: Jerry Mina con el Palmeiras, un defensor central que lo acaba de fichar en Barcelona, el no Barcelona, lo 19 goles en 23 partidos, pero hmm. ustedes no se dan cuenta que a nadadito de perro el señor Camilo termina, termina cumpliendo su objetivo, quiere hablar de un jugador X Así no sea protagonista, como él es el, el que promete. ¿Sabes qué mejor diga? Soy promotor de Fulano de tal. Fue el
6: mejor de? jugador de la victoria ah, de Sonsonate. Upa. Miren los partidos de su liga. Miren los partidos de su liga. Upa. Camilo Velázquez. Fue el mejor jugador en la victoria de Sonsonate y Upa. es su equipo Upa. y es su Pero liga. Hermano. Si usted no bueno, mira su liga, ¿qué va a
4: ver? Se da cuenta. Yo, yo, yo le doy por cerrado el tema porque usted, usted es increíble, la verdad. Uh. Usted, usted vende, vende moscas.
2: Upa. Camilo Velázquez
6: le sacaron el trapo,
4: a los
2: no trapo al trapo hablando de lo
6: que pasa en el fútbol
4: salvadoreño no es da mi culpa cuenta? Es su trabajo y sigue y sigue es, es, es responsabilidad <risa> suya señora si, no, si si no le apaga el micrófono ¿ah? ya,
6: ya le voy a
2: apagar el micrófono estoy Porque a no punto ni el tema no eh, es ni el tema estoy a punto de apagarle el micrófono al promotor Camilo Velázquez ojo Camilo que yo no voy a permitir esa doble agenda ¿eh? se lo digo desde ya Bájale un poquito. No hay programa aquí. Yo me acuerdo que me han criticado por hablar de uno de los mejores en, eh, jugadores centroamericanos en la historia. Como lo es Keylor Navas. Me han criticado porque yo hablaba, hubo dos o tres programas que hablé, pero seguido de él. Y ahora aquí, Camilo Velázquez viene con su agenda todos los días a promocionar jugadores. Yo no se lo voy a seguir permitiendo. Me va a disculpar, Camilo. Entonces,
6: Rookie es representante de Cooper, ¿no?
2: Me va a seguir, me va a disculpar, pero permítame porque que. Porque yo no hablo porque, de Cooper todos los días. Exactamente. Cooper dijo: Rookie por primera vez se adelanta. Rookie no podrá trabajar mucho, ni podrá trabajar como los otros trabajan. Pero cuando trabaja, él trae sus noticias importantes. Lo de Cooper, él lo adelantó
6: antes que lo adelantara cualquier otro medio de comunicación y bueno, ahora y le está le dando diciendo seguimiento que este sábado Copete bueno. fue el jugador importante en la victoria de Sonsonati bueno. no entiendo cuál es la agenda Parala
4: Camilo, parala ya, de verdad, en serio, parala
6: Bueno papá, este, la pregunta del millón
2: la pregunta del día de hoy para ustedes compañeros y para la gente que nos escucha, ¿será esta la solución de nuestras ligas, agregar equipos y no tener descenso? Yo quiero, quiero hablar de ese tema porque a lo mejor yo estoy equivocado yo siempre he dicho de que no pero a lo mejor nuestros radioescuchas y a lo mejor alguien que trabaje en la MLS nos puede decir cómo van a medir el nivel de competencia con sus 15 equipos en una, liga que, en una liga que según Ruki es muy aburrida. Entonces, la pregunta del millón es, ¿es esta la solución? Porque aparte de la liga mexicana, es la liga más organizada que yo conozco en el área de la CONCACAF. Comienzo con Luis El Flaco Escobar.
4: Ya han cambiado los tiempos y todo ha ido demostrando que si no tiene un equipo la solidez, si sí existe la gente que está con hambre de ir a ver partidos de la MLS. Aquí lo que necesita son buenos jugadores, que traiga, no porque está la comunidad hondureña, no porque está la comunidad colombiana que traiga cualquier jugador, no, que traiga jugadores de calidad. Y así se va ir ganando el respeto, no solamente con los aficionados, sino con el resto de los equipos en la liga.
2: Señor José Ángel Rodríguez, el rookie.
5: A ver, yo creo
4: que el tema de descenso, señor Vanegas, es algo que va contra
5: la FIFA, ¿eh? y no sé cómo la FIFA lo está, se lo está permitiendo la MLS. ¿Se lo
2: ha permitido o sea, por todo el tiempo? ¿De qué habla usted? Sí,
5: pero, pero la FIFA exige que exista competencia en el tema del descenso, que exista un equipo que ascienda, o varios, ¿por qué no? O sea, yo para eso lo veo mal, yo pienso que el formato en Centroamérica está perfecto, y entre más vas agregando equipos, más partidos vas a tener, y más se va a bajar la calidad de que, de que ya por sí existe una baja calidad, partidos aburridos, partidos mediocres de la MLS. Yo pienso que no es la decisión correcta. ¿eh?
6: Camilo Velázquez. Yo prefiero el no descenso y la estabilidad económica de los equipos, la garantía del pago mensual de los jugadores, que una... Buen, liga... tema. Buen tema. O sea, yo prefiero estabilidad que, que, que formalismo. A mí lo del descenso y ascenso me da igual. Mire, mire usted que ese es un muy buen tema,
2: yo siempre he estado en contra del no descenso porque eh, me parece que se limita el nivel de competencia, si nadie, nadie, pues, nadie baja de categoría o nadie desciende, entonces la competencia sigue siendo mediocre en nuestros países centroamericanos y tampoco mucho menos si hay ascenso, entonces tenemos ligas que se conforman con estar a donde están y equipos que se conforman con estar a donde están y pare de contar me parece que ese podría ser el arma de doble filo que le puede pegar, al fin de cuentas, a nuestro fútbol centroamericano. Pero hay un tema que el promotor Camilo Velázquez hoy viene aquí y, y me parece interesante, Luis. Le exijo más respeto, ¿eh? Le exijo y, más respeto. Y, y me parece, Luis el Flaco Pero Escobar... Que, el si respeto se gana, señor. Lado, no, permítame. El lado, permítame. El respeto el de se de gana, ¿eh? El respeto se gana.
4: Persona, suena mejor promotor a burro.
2: Al burro, al burro, al burro. Al burro del fútbol. El burro del fútbol. Eh, Luis, yo creo que lo que ha dicho Camilo es interesante, hay estabilidad, como todo lo
4: que digo, hay lunares porque no solamente en, en NFL, en cualquier liga de las que ya están establecidas, que no existe descenso en Estados Unidos, ni en la NFL, ni en la NBA, ni la MLB, hay franquicias que se han quebrado, por mucho dinero que haya, les ha tocado que vender la franquicia y les ha tocado que mudarse a otra ciudad. Espero que sí, no vaya a ser no el caso garantía, con el Miami. Eh.
5: No, no es garantía de que no exista descenso y ascenso y que los equipos van a estar sanos económicamente. No mienta, promotor, ¿eh?
6: No ¿Usted mienta. prefiere ascenso y as ascenso y descenso, aunque el que ascienda no tenga para pagarle a sus equipos, a sus jugadores, o le paguen 100 dólares como pasa en Panamá?
5: Depende del contexto, depende del contexto donde lo mire.
6: ¿De qué contexto me está hablando? A ver, a ver pongame un ejemplo.
5: A ver, la situación de Centroamérica es muy difícil, la situación de Estados Unidos, por eso están sanos económicamente. No tiene que ver nada el ascenso y el descenso. Pero hay no, otra, otra cosa que va más allá, que es una MLS. Usted organizada. se llena la
6: boca diciéndole mediocre a la MLS mediocre cuando en su y país su... hay jugadores que no cobran. Cuando en su país hay jugadores que ganan una miseria por jugar al fútbol.
5: Bueno, hay periodistas que ganan tres veces lo que gana un futbolista acá en Panamá. O sea, pero ¿y eso pasa en Centroamérica o no?
2: ¿Qué tiene, que ver sí, lo que usted, ¿Qué
5: tiene que ver lo que usted no, acaba de digo, mencionar? O sea, la no entendí. Económica del futbolista no tiene como
6: defenderse, baja, entonces inventa una locura. No
5: no, 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 no. No No entendí. Es una realidad y yo lo acepto. No yo entendí. Lo acepto.
2: Usted gana más que cualquier futbolista en, 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 en Panamá y yo no le digo nada. entonces Bueno,
5: y es verdad, y es verdad. ¿Le estoy mintiendo no?
2: No, pero no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Salió, oh, eh, tiró el agua muy fuera del Huacal, como dicen, ¿eh? Muy, pero muy fuera. Muy, pero muy fuera. Y Huacal, para aquellos que no saben, es una. Es una olla, es como una, una ollita, pero de, de, ¿de qué es hecho el bacal, Lucho?
5: Suficiente con sus insuntos en inglés. Me es tiene? un recipiente. Ah, un recipiente, sí,
2: recipiente. de cualquier manera. Bueno, sí, comenzamos sí, sí. entonces a tomar llamadas en el 844-577-1010, queda claro el tema, eh, la MLS 28 equipos tiene 15 ya, eh, una liga, la liga más joven, por cierto, de fútbol en CONCACAF desde el 2005, que se estableció, no, perdón. Eh, que comenzaron con esta, eh, estas situaciones de Luis el Flaco Escobar de ascenso y descenso y etc. Desde fue, el 98 ¿no? fue Eso cuando se liga. estableció la liga. Eh, así que usted opina, ¿es la solución a nuestros equipos eh, eh, o a nuestro fútbol incrementar equipos y que se pague por la franquicia? ¿Cuánto paga un equipo por franquicia, por ejemplo, en El Salvador? Y ya vamos a hablar también del clásico eh, perdón, de, 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 de Alianza sí. Águila. Dígame, Lucho.
4: Entre 100 a 125 mil, lo más barato. Dólares en dólares, sí. dólares,
2: de 100 a 125 mil dólares lo mismo por ahí está también una franquicia en Honduras y en Guatemala entonces, eh, mejoraría la liga, cree usted no sé, agréguele 10 equipos más son 10 millones de dólares por liga eh, y me parece que 10 millones ayudarían a cualquier liga, no sé es mi forma de pensar, pero al mismo tiempo Camilo nos dice algo muy importante que estos equipos si van a ascender no tienen la capacidad económica para mantener a un equipo, porque no solamente es llegar, sino que mantenerse en una liga profesional. 844-577-1010, 844-577-1010, eh, Palangana Huacal, Fer, gracias a mi amigo Fer, eh, que está pe eh, pendiente de Acción Centroamérica, siempre fuerte, abrazo para uno de los jugadores eh, más completos que he visto yo en mis últimos días eh, y que lo he visto. Gracias, ¿eh? eh no, no, gracias. no, 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 Fer, 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 yo digo Fer. El de la Liga Pierre. Será supuesto. En, consola. Eh, en Consola. Saludos también a su esposa Sheila, también a, al Chon y a Gaby, al fin, a todos los grupos de la ESL, de la Evrios Soccer League.
5: Todo, los amigos. Todo, Vamos. Todo lo que viene de MLS, ustedes lo aplauden, ¿eh? Absolutamente todo.
2: Pero es que o tenemos sea, razón o no. No. ¿Por qué? Ya sé qué llamada, ya voy a contestar la llamada, pero quiero que Rocky me diga el por qué. ¿Por qué
5: es tanto el dolor? Mundial. El Mundial lo quieren hacer de 1.400 selecciones en el 2026. O sea, <risa> va a bajar la calidad futbolística. Amen un poco más al fútbol, no todo es negocios, señores, por favor.
2: Pero no es usted el que ha dicho que la, la diversidad en el fútbol y que este cuento no, de no, Lolo no, no, es importante no, no, que otras no, selecciones participen.
5: en el fútbol.
2: Pero, usted... pero que
5: se ganan su derecho.
2: Pero es que tenemos que aplaudirnos nos duela o no, a la Liga de la MLS. Imagínense, tenemos un que aplaudirla. UFC
5: contra un DC United, ¿quién lo va a ver? Por favor, me duermo bien ese partido. A mí
2: me va a disculpar, pero si ese partido...
6: Lo va a ver
5: pero a
2: mí me va a disculpar. En ese partido le apuesto que va a tener más aficionados que, por ejemplo, eh, un chorrío Santa Gema.
6: O una alianza veragüense.
2: Discúlpeme, rookie, ¿eh? Discúlpeme, tiene que tener argumentos para discutir de fútbol. No, pero, Ocho. pero
5: analice de fútbol. No,
2: no, Todo no, no. Analice... no. No estamos hablando netamente de fútbol, estamos hablando del sector administrativo del fútbol también, que tiene mucho que ver en nuestro fútbol. Estamos quedados... Hay dinosaurios dirigiendo nuestro fútbol. Y sí, lo dije abiertamente, hay dinosaurios. Gente que todavía en vez de mandar un email quieren mandar un comunicado con, con máquina de escribir. Gente que no sabe qué es un texto. Gente que está muy cómoda en sus puestos. A eso me refiero yo. Hay que aprender del que tanto hemos criticado. 844-577-1010, 1010 con quién tenemos el gusto? Buen día.
4: Luis, Chicago.
2: Luis, desde Chicago. Gracias a la gente de Chicago, 1200 AM emisora de Univision Deportes en el área de Chicago. Adelante, Luis. Uh, pienso yo que, que entre más equipos, eh,
7: la calidad va a ir bajando. Es mejor tener calidad que cantidad. Eh, en México se da el ascenso y descenso, y de esa manera se obliga a los equipos a, a luchar y a, a mejorar para no defender. Y el equipo que sube, pues tiene que, que competir contra equipos de, de buen nivel. Entonces, hay competencia, se crea la competencia. Yo no estoy seguro en Centroamérica cómo, qué formato utilicen, pero sería recomendable que si ustedes están comparando Centroamérica con la MLS, es mejor, yo pienso que es mejor la Liga Mexicana en ese aspecto, porque la MLS no hay descenso y quieren extenderlo. Ellos quieren más el dinero que la calidad.
2: Perfecto, 844-577-1010, 844-577-1010. Usted me dice, línea ¿disponible a sal o tenemos más llamadas? Junior, de Houston. Junior desde Houston. Adelante, Junior, bienvenido. Uh, muy buenas tardes, muchachos,
8: Alex. Buenas tardes. Uh, yo, yo estoy de acuerdo con el, con el promotor. Ok. Eh, <risa> creo que prefiero no descenso y una estabilidad económica fuerte cosa que no tiene ningún, ningún equipo ninguna liga de Centroamérica uh -huh. y lo de rookie rookie está muy fuera de contexto en decir de que en lo, el fútbol de, de Estados Unidos es muy aburrido uh -huh. Tendré, tendríamos que comparar dos partidos de los peores equipos de Estados Unidos contra los peores equipos de Panamá, de Honduras, de, de Salvador y a nivel económico con 50 personas que entren a los estadios de Estados Unidos ya con eso pagaron todo, todo el partido completo en cualquier liga de Centroamérica. Eh, la economía de este país es muy fuerte y, y creo que respalda, respalda eso de no tener eh, descenso. No creo que, que porque estar subiendo y bajando equipos haya más competencia, no lo creo así. Y Lucho. En eso de traer eh, jugadores buenos, coincido con usted en 50%, porque no significa que por traer equipos eh, jugadores buenos vamos a tener mejores ligas, porque de nada sirve traer jugadores espectaculares que ya van de salida, que ya, van, ya se van arrugando, eh, creo que es mejor apostar por la juventud, y avanzar poco a poco, es eh, un poquito de, poco de, todo. de paciencia para ver para ver madurar esta liga, porque Perfecto. también tenemos démosle el crédito de que está muy joven. Lo otro que dijo el señor de, lo, de la liga de ascenso es eso de México,
5: uh
8: -huh. México tiene demasiado demasiado tiempo y todavía no, no no es capaz de sobresalir a nivel mundial en, 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 en ese aspecto, eh, y como dijo Alex, si sí tenemos fútbol, si sí hay dinosaurios dirigiendo el fútbol, como dijo el Rambo, tenemos un fútbol cavernícola todavía en Centroamérica. Sí. Muchas gracias, muchachos.
2: Gracias, Juno, por su llamada en el 844-577-1010. Usted puede seguir marcando muy, 8. Muy
6: bien estuvo la llamada. Muy bien, con excepción de lo de promotor. A oh, la audiencia no se dejen llevar por la mala educación.
2: maleducación. 844-577-1010. Dice José Ventura, una cosa que no me gusta de la MLS es el formato. Deberían jugar todos contra todos y así tenemos que aprender en Centroamérica. Aquí son serios y organizados. David Román, la mediocridad... Eh, Mire lo, que, mire lo que dice la gente. La mediocre League eh, Soccer puede tener 30 equipos. La idea es si los directivos de la MLS tomen en cuenta a los jugadores de Centroamérica para ese desarrollo, porque si no, de nada se sirve la MLS. Wilber... Dijo ese
5: comentario tan bueno?
2: David Román. Eh, Wilber Quintanilla dice, saludes, es el mejor y agárrense de la MLS por su crecimiento, pero sí necesita su descenso, si no, se pone como la de nosotros al nivel del mínimo. Los dueños se preocuparían por el dinero como nuestras ligas. Miremos al Dynamo cuánto fue la última vez que fue campeones. Hoy con los jugadores que hay, dice Wilber Quintanilla. Eh, muchos de ustedes siguen opinando con nosotros en el 844-577-1010. Tengo mensajes también de Facebook. Venimos con los mismos al regresar de la pausa. Recuerden, nuestra es Acción Centroamérica: 844-577-1010. 577 1010 También nos puede escuchar eh, a través de Euforia y la aplicación de Tunin. Completamente gratis estas aplicaciones para que usted pueda escuchar Univisión Deporte Radio y en Euforia todas las emisoras hermanas de entretenimiento y música. Recuérdalo, Acción Centroamérica también en Facebook. Búsquenos como Acción Centroamérica. Pausa y regresamos.
3: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica, 30 minutos después de la hora a través de Univisión Deporte Radio, el espacio que merecemos los centroamericanos. Voy a hablarle a mis amigos de Agente Atlántida. Eh, no me canso de decirle. Es la mejor forma de enviar nuestras remesas a México, Centro y Sudamérica. La gente, eh, o nuestros amigos de Agente Atlántida. En Houston está Rosling, está Ivonne. No solamente son bellas, son hermosas, sino que lo van a tratar súper bien, mis amigas eh, de Agente Atlántida, Rosling e Ivonne compruébelo, vaya al 5945 de la Bel Air. 5945 de la Bel Air. lo van a tratar muy amable se va a sentir como en casa, muy seguro sus remesas llegan a tiempo a cualquier no solamente tiene que ser a Banco Atlántida en Centroamérica, ellos envían a cualquier ya sea para que recoja a sus familiares en Ventanilla o en cualquier banco en Centroamérica no tiene que tener cuenta de, de Banco Atlántida en nuestros países para poder enviar dinero con Agente Atlántida no, ellos envían a cualquier banco y de mesas tanto a Ventanilla como a cuentas de banco Vaya al 5945 de la Beler, 5945 de la Beler, 599 para enviar hasta mil dólares a El Salvador, 499 para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida 5945 de la Beler. Siempre queda registrado para ganar hasta mil dólares al final de todos los meses. Y además, siempre que usted va le van a dar un premio. Agente Atlántida 5945 de la Beler. Voy con las llamadas en el 844-577-1010, porque hay gente que ha estado esperando por mucho tiempo. El tema de la mesa de conversación el día de hoy es. Tendríamos que aprender de la MLS hoy eh, Miami FC, o lo que Luis nos dice que ese no es un nombre formal, porque ya hay un equipo que se llama Miami FC, pero la MLS ha otorgado el decimoquinto inquilino que sea la ciudad de Miami, Florida. Sí, ya sea, es eh, confirmado Miami, Florida, para la gente que nos escuche en Miami, tendrá su equipo de la MLS. Eh, llamadas en el 844-577-1010. ¿Con quién tengo el gusto? Owen a Joel, desde el área de Spring, en Texas. Adelante, Joel.
7: Uh, sí, buenas tardes para todos
8: ahí en la mesa.
2: Un gusto saludarlo. Adelante.
8: Ok, bueno, sí, Alex. Eh, yo tengo comentarios respecto al tema. Es que yo pienso que sí debe haber descenso, porque y si no los equipos que están en el sótano pues, se tiran a la cama, pues si hay, no miramos buen espectáculo. Y si alguien lo viene siguiendo atrás, ellos saben que tienen que irse a la segunda, que tienen que reforzarse mejor con mejores jugadores o invertirle más al equipo, pues si viene un equipo allí batallando por subir a la, a la primera división.
2: Sí, le agradezco mucho mi estimado por su llamada en el 844-577-1010 dígame rookie
5: Te quedas en una zona de confort o sea, si no peleas por el campeonato no te logras meter en los playoffs bueno no pasa nada porque no desciendes, o sea
2: Sí, sí tiene, tiene en eso tiene razón Rookie. Fred Gómez dice, la liga de gringa nadie la ve, mentiras. Yo tengo números que la en la MLS se ve incluso más que nuestros países centroamericanos, ¿eh? Tony León dice, y el mundialista le dio al clavo en la cabeza, porque en lugar de promover cantidad, mejor enfoquémonos en calidad. Un abrazo Alex, arriba el Águila de San Miguel, dice Tony Leo, de León el Gracias. ingeniero desde Austin. Ahí le están echando flores Rookie. Al fin ¿eh? el
5: señor Tony León me da la que le hace
6: falta mucha calidad al Águila, por cierto.
2: Danse Ortiz, hablar bonito porque estás allá. La MLS es muy aburrida. Danse Ortiz, yo le invito para que usted me diga dónde está usted. Danse Ortiz, si por favor me puede decir dónde está y por qué usted dice de que nosotros hablamos así porque estamos aquí. Adelante. Porque usted trabaja para la MLS. Carlos Rivera, lo mejor será que tengan descenso. Necesitamos competencia para que el torneo no sea aburrido y estoy con el rookie, la MLS es súper más aburrido, porque los equipos saben que aunque queden, de último saben que no descenderán y eso hace más aburrido el fútbol
5: futbolísticamente no atrae la MLS, desde lo táctico son equipos que se encierran, que no proponen que solamente disputan la segunda pelota equipos físicos, o sea, por eso no me gusta la MLS
6: business. yo le no puedo decir algo Alex, sin temor a equivocarme Dígame. mucho más aburrida que la MLS la liga de Nicaragua la liga de Panamá, se lo digo sin dudarlo.
2: Ron Business, ya voy con llamada a Sal. Ron Business dice, wow, 28 equipos en la MLS, así va a bajar la calidad. Eh, otro detalle de la MLS es enfocarse en mejorar la calidad, dice David Romana. Eh, gracias por sus comentarios a través de Facebook. Voy con llamada a Sal en el 844-577-1010. Oscar, Oscar, desde Las Vegas, qué bonito, me encanta cuando la gente llama de todos los puntos de Estados Unidos. Eh. Oscar, adelante con su comentario, ¿cómo le va?
9: Muy bien, señores, buenos días. Una cosa que tienen que tener en, en cuenta es que la infraestructura de la MLS, los estadios bonitos y las uh, escuelas y todo eso no las tienen en Centroamérica, uh -huh. pero una cosa que tal vez nunca van a tener en Estados Unidos es el hambre que tienen los jugadores, los chavos, los muchachos, que quieren uh, sobresalir y salir adelante como los mejores jugadores, se ha demostrado, vienen de los potreros, ya sea Maradona el mismísimo Cuatemo Blanco, Venía de un lugar a Ravalero, como le dicen en México, de lo, de lo más bajo. O sea, y en Centroamérica tienen eso de que pueden sacar jugadores. ¿Sí? El único problema es que no tienen los dirigentes. Están robando, como lo hacen en México, la mayoría del dinero y no ayudan a los muchachos a sobresalir. Pero, en fin, mi, mi, mi punto de vista es que lo único, la diferencia de la MLS a Centroamérica es que tienen los estadios el dinero y la infraestructura pero para mí sería mejor un partido centroamericano más atractivo que el de la MLS, porque también, como lo acaban de decir, si no tienes descenso, no tienes nada que perder, va a ser muy poca las ganas que le vas a poner.
2: Perfecto, le agradezco su llamada. Saludos a la gente que nos mira y nos escucha allá en Las Vegas, Nevada. Próximo mes de abril estaremos por Las Vegas, Nevada. Saludos para el juez Daniel Abraham García Pavón de Tegucigalpa, Honduras. Mi gran amigo el juez, fuerte abrazo para usted. Eh, para su señora esposa, Carly, para, toda su, eh, para su bella familia. ¿eh? Hermosa actividad que se realizó el pasado fin de semana. El juez y los amigos, un grupo de amigos, eh, fueron a, a pasar un buen momento, a, a darle, de, eh, llevarle comida y a pasar un buen momento con un asilo allá en Tegucigalpa. Honduras, fuerte abrazo, noble causa, muy bonitas Felicitaciones, juez. ¿eh? Eh, eh, dígame, Sal, 844-577-1010. Uh, Alex de Chicago. Alex desde la ciudad de Chicago. Adelante, Alex, ¿cómo le va? Uh, Buenas tardes, buenos días, muchachos,
7: a todos
8: en la mesa.
2: Buen día. Uh, mira, Alex,
7: es, es como te digo: tú vives en Estados Unidos, me equivoco, en Houston, ¿no? Correcto. Tú estás viendo el, el deporte en los Estados Unidos es 100% negocio. Yo sé que tú has ido a un partido de béisbol, eso es lo más aburrido que te puedas imaginar en la vida. El fútbol americano no. lo cortan como 14.500 veces por jugar esto que falta que el otro. Entonces, esto es puro negocio pero los estadios están acomodados para, para eso para recibir el montón de gente, ¿te acuerdas
2: Alex del Petrotela? sí como de no tela. Petrotela ahí jugó Dolmo Flores exactamente yo soy de Tela Alex mira este el este equipo lo no vendían como esto Alex no
7: teníamos ni estadio había <risa> una galera había una galera donde cabían dos mil personas hacer la sombra y sol era sentarse en el sacate todo alrededor Alex come on, y hacer el estadio del Petrotela y de México México mira cómo vende su liga cómo la, hay equipos de primera división que no le pagan a sus jugadores hay un equipo de segunda división que se llama Lebríguez, que ganó en la apertura si gana el de Oaxaca el, sí, el otro, el, este campeonato que está tendría que subir, pero no va a subir porque no tiene estadio entonces de qué estamos hablando
2: pero Oaxaca es muy bonito y, y tiene yo creo no, que no, el billete no, es no, suficiente, suficiente pero, para hacer un estadio en Oaxaca ¿eh? eso tenga ah, por seguro. no es cualquiera que puede poner el billete al americano saca, en los países de nosotros tienen una vaca flaca
7: y quieren ordeñarla hasta que no le salga leche, aquí, aquí le dan de comer a la vaquita para poder sacarle
2: leche <risa> buen día muchachos Lucho, deje de ordeñar la vaca Lucho hombre, se
4: da cuenta oiga, no, cuesta, cuesta señor, no es tan fácil estar ahí, oiga, duelen los brazos Petro, Petrotela, Petrotela por
2: cierto, el dueño era los... eh, sí. la familia arévalo si no me equivoco allá en, en los años de los 90 en el fútbol catracho, dígame Luis
4: no es de esa misma familia, la de Pelé. Me contaron oh. que Pelé nació en no, Pela, no,
2: Luis, por favor, nos van a... Luis, por favor, adelante con su comentario.
4: Oiga, bueno, eso es un rumor. Lo que le quería decir con esta llamada, y esto para, atención, ¿eh? para Rookie, para Camilo, Alex y toda la gente que está en sintonía, que no quieren entender lo de la MLS y muchas ligas que están consolidadas. Usted, como profesional del fútbol, Usted, en cierto momento de su carrera, cuando está iniciando en la edad de la florescencia como rookie, usted a veces puede trabajar hasta por amor al arte. Pero llega un punto donde usted tiene que ganar dinero para poder mantener a su familia. Y aquí estuvo Adolfo Machado ¿Sí? hablando en vivo en Acción Centroamérica, explicándonos de cómo se maneja una liga profesional, una liga donde el jugador no carece de nada terminan los entrenamientos, o desde que llegan al entrenamiento, tienen de todo, uh -huh. salen del entrenamiento, sí. cualquier cosa que pidan está ahí a la mano. En Centroamérica no existe, a duras penas a veces, entre los mismos jugadores a los que logran pagarles, porque primero les pagan a los extranjeros, se reparten entre ellos unos pesitos para que la libren. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que tener una liga consolidada como la MLS para poder tener el espectáculo a flote. Si no, nadie va a querer venir Dance, a jugar acá. Dance Ortiz dice... Ahora, la
6: MLS, Alex, disculpame. Dígame. La MLS ha venido teniendo un patrón de crecimiento que es envidiable. Sí, sí. Alguien que le sí. diga mediocre es únicamente porque tiene envidia, sí. porque quiere que en su país... Eh, desea que en su país hubiese una liga un cuarto de serio de lo que es la MLS. Tengo, tiene completamente La MLS de sus inicios... Permítame un segundo. La MLS de sus inicios se preocupó por llevar jugadores de nivel... Por llevar figuras. 60 y por eso así años, llegó Valderrama. ¿no?
5: Mínimo 60 años, sí.
6: Pero ah, jugadores. No sí llegó es que... Valderrama, no llegó el Pizza Boy, qué vergüenza.
2: Yo le digo y algo. Con todo
4: eso, Valderrama fue estrella. Sí,
2: cómo no, cómo no. O sea, aquí han venido. Eh, Romario, no estuve en, en Miami, ¿no? No estuve en Miami. David Beckham. David no, Beckham. No, el claro. mismo Pir. No, es que es que vamos a. Aquí nos podemos. Eh, eh, Rookie se enoja, pero dice Dancy Ortiz, dice de que está en, lo, en, en, en Panamá. Yo adoro Panamá, me encanta Panamá. Visito Panamá por lo mínimo, mínimo cinco o siete veces al año. Me encanta Panamá. Pero le voy a decir algo: Dance. No tiene ni comparación. Ni así nosotros queramos es unir.
6: Es una liga mala. Así la no, liga no, panameña, no, yo no digo que es, que es mala. Diga rookie, que yo lo no diga digo que de es, corazón, mala. es mala. la liga yo, panameña. yo puedo
2: unir la liga salvadoreña, la liga hondureña, la liga panameña. Las tres juntas no le llegan ni al tobillo. Y meta, a la, la, MLS. Ahí,
6: meta a la nicaragüense
2: y, y también. Y meto la nicaragüense Yo prefiero
5: ver a un Real Madrid contra Dirian United contra
2: el Vaya, no, ah, vaya, salió no, el regionalismo. regionalismo. Mire que salió y el regionalismo. También salió Llamadas. llamadas
6: dígame. Aquí estuvo, aquí estuvo machado y usted se tragó lo de la mediocre League Soccer. No se atrevió a decirlo. Reculó.
5: Hay
2: llamadas, ¿eh? 8-8-4-4-5-77-10-10. ¿A lo usted me dice? Yes, José de San Benito, Texas. José de San Benito, Texas. ¿Esto no está cerca de McAllen? Yo creo que, Seguro sí, ¿eh? que sí. Adelante a sí. la gente de Macarena. Buenas allá, tardes. De allá es el campo. Ya
7: sobre el fútbol Centroamérica y, y el de aquí de Estados Unidos y el de México. Dígame. Me, me gustaría que hubiera un, un ascenso y descenso aquí. Okay. Aquí en Estados Unidos. Okay. Por la razón de, de que los jugadores se entregan más con amor, con, con esfuerzo. Porque saben que si des, se van al, al descenso, van a ganar menos. Y el, el, director, el director técnico no le conviene tampoco.
2: ¿Entiendes? Claro, claro. Sí, eh, eh, no, no, no les conviene. El el nivel de hay comodidad. más competencia y hay más fútbol calidad. El nivel de competencia, ahí sí estamos de acuerdo con Rookie. Creo que bajaría eh, en Centroamérica si no hay ningún sí. tipo de, de, de descenso o ascenso.
7: 844-577-1010. Dígame. Ahora en el fútbol, sí. no hay mal fútbol. No hay mal fútbol. Hay malos directivos, malos directivos, que lo único que quieren es dinero, 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 y por eso hay, hay muchos países que no desarrollan, porque lo único que quieren es dinero, dinero, yo creo que dinero. las
2: distancias en, en cuanto a fútbol se refiere se han acortado, eh hay más llamadas, algo hay líneas disponibles, usted me dice, okay, gracias, gracias tenemos líneas disponibles en el 844-577-1010, Luis el Flaco Escobar me quiere hablar del fútbol salvadoreño, y voy a ir con Manuel Galicia en solo segundo dígame repito eh, Camilo,
6: no, yo solamente le decía, es que hasta en el tema de infraestructura, lo que señalaba el señor Escobar, sorprendentemente, es correcto. Desde cómo se siente un jugador al entrar a, a un estadio, por ejemplo, como donde juega el Houston Dynamo, o cómo se siente al entrar al estadio donde juega el Diriangén, por darle un ejemplo. Hábleme
2: del fútbol salvadoreño, Luis El Flaco Escobar, Alianza y Águila. Alianza en lo mejor de lo mejor del fútbol.
4: Sigue su invicto, impecable, 30 partidos. Ya de estas cuatro jornadas las ha ganado todas. Se enfrentó de visita al Club Deportivo Águila y con goles de Rodolfo Celaya y de Gustavo Garreño. Al minuto 40 y 59 logró la victoria 2 a 0 el cuadro albo. Los otros resultados en el fútbol salvadoreño. La jornada número 4 dejó los siguientes marcadores. Chalatenango ganando de visita 2 por 0 a Pasaquina. Metapan 1 por 1 con Firpo, Sonsonate le ganó 1 por 0 a Municipal Limeño, Alianza 2, Águila 0, Audaz y Dragón 1 por 1, igual marcador entre Faz y Santa Tecla. Líder, Alianza con 12 unidades, le sigue Santa Tecla con 8, 7 para Águila, Firpo con 6, Pasaquina y Faz con 5 unidades. Hay cuatro equipos con 4 puntos, se trata de Limeño, Chalate, Metapan y Sonsonate, Dragón y Audaz en el último puesto con 2 unidades.
2: Lo de Audaz, no hay mucha esperanza, ni mucho menos lo de Dragón, ¿eh? No sé qué le pasó a Dragón, porque en el, en el torneo antes pasado, no pasado, eh, por lo menos daba un poquito de dolor de cabeza a sus rivales. este Nada con el técnico de El Salvador todavía, ¿no?
4: No, eso está verde. Si acaba de irse Lara, espere hasta después del Mundial.
2: Eh, Manuel Galicia, luego voy con Milton Meléndez y entre esto rapidito me va a dar también eh, Camilo algunos resultados de Nicaragua, pero primero vamos con Manuel Galicia y lo que pasa en el fútbol hondureño. Adelante Manuel, bienvenido, ¿cómo le va? Feliz inicio de semana.
3: Hola amigos de Acción Centroamérica, se disputó la fecha 3 del fútbol hondureño, el vigente campeón Real España empató 0 por 0 con Motagua en San Pedro Sula. Mientras que en tocó en un mal estado de la cancha del estadio, el Honduras Progreso de visita le ganó 1 por 0 a la Real Sociedad después de una gran definición de Ñangui Cardona. En el Clásico Nacional disputado en Comayagua, Olimpio empató 1 por 1 ante el Maratón. Los verdolagas encontraron el gol después de una gran jugada de John Paul Suazo que mandó el centro y la callo A los nueve minutos puso a festejar a la afición verdolaga. Sin embargo, en el segundo tiempo, Limpia reaccionó y los merengues, por medio de Michael Chirinos y una gran jugada individual, cruzó al guardameta de maratón y empató el juego. Los lobos de la UPN derrotaron 2 por 1 al vida. Los cocoteros iniciaron ganando después de la anotación de Michael Osorio, que de penal abrió el marcador. El empate llegaría por medio de Lázaro Llanes, que en contrarremate aprovechó para poner el 1 por 1. Y la remontada se dio por medio de Hermes Castillo con un golazo de cabeza sentenciando el resultado 2-1 a favor del equipo universitario. En Puerto Cortés, Platense y Juticalpa siguen sin conocer qué es ganar después de tres fechas al empatar 0 por 0. La directiva de Platense tomó la decisión de separar al técnico colombiano Jairo Ríos y en su lugar llega Carlos Martínez. Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia. Univisión Deportes Radio.
2: Se siguen rotando técnicos los equipos de Honduras. ¿eh? Se va uno de uno, llega al otro equipo. En fin. Óigame, pero por cierto, compañeros. Reciclaje se llama eso. Sí, reciclaje. Óigame, por cierto, lo de Chirinos es de destacarlo, ¿eh? Muy bien, Chirinos. Muy bien. El juego que está desempeñando el jugador de Olimpia me parece impecable, Luis y compañeros.
4: Y se había mencionado que estaría recalando en Necax hace unos días,
2: ¿no? También se quería, incluso en la MLS, dijeron, etcétera, pero. Eh, hasta el momento lo único es que se sabe es que el más cercano equipo que pudiese tenerlo es el Necaxa. Camilo, me están preguntando del fútbol nicaragüense, que ¿cómo se llama la liga y los resultados? Rapidito antes de ir con Milton Meléndez.
6: Claro que sí, aquí le tengo los resultados de Liga Primera. en Managua FC ganó, le ganó 1 por 0 al Club Deportivo Cotal. Dirian ganó de visita a San Francisco de Mazachapa, dos goles por uno. Real Madrid derrotó a Juventus 1-0. Unan 1, Real Estelí 3 Marcó su amigo Guillermo Sierra, señor Rodríguez, Walter Ferreticero, cero, China Andega cero.
2: Aquí los compañeros están haciendo relaciones públicas, eso dice Manuel Galicia. Eh, mal antes, chiste, de, mal chiste. antes de ir con Milton Meléndez dice, José Ventura en Centroamérica venimos haciendo las cosas mal desde ya hace mucho tiempo. Es hora de un cambio, sea descenso o no descenso, porque siempre hay problemas de dinero estadios en mal estado y nadie quiere invertir en los equipos porque los dirigentes son mediocres si ni la Federación de El Salvador no puede pagarle al entrenador ¿qué se puede esperar de los equipos dice eh, José Ventura eh, Wilmer Peraza habrán amistosos de la Selecta Internacional Vanegas no habían pero no se han confirmado Honduras también tenía un amistoso el próximo mes de, de marzo pero no tiene técnico ni siquiera así que eh, no se sabe absolutamente nada Milton Meléndez ¿qué pasa en el fútbol de Guatemala antes de ir con Panamá y Roger Murillo eh, a Costa Rica. Milton, bienvenido ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal señores? Un gusto acompañarlos una vez más desde el territorio guatemalteco con el resumen completo de la jornada número 3 del campeonato nacional, donde Antigua Guatemala sigue siendo líder con punteo perfecto después de tres jornadas, suma nueve puntos otro que ya logró sumar de tres fue Comunicaciones, le ganaron uno por 0 al equipo de Suchi Tepeques la mala noticia en el equipo de Ronald González es que vuelven a perder a un jugador, Rafael Humberto Morales fue fracturado de una manera accidental por el portero del equipo Venado, fractura de peroné para el lateral izquierdo de los cremas y por lo consiguiente tuvo que ser ya intervenido quirúrgicamente, Uf. estará de faja por lo menos durante dos meses, lamentable la lesión, hay que recordar que el fin de semana anterior se fracturó Carlos Castrillo y estará también dos meses fuera. Y está en recuperación también el volante Tico Manfred Rosel. Así que malas noticias en la parte médica para comunicaciones que regresó a la senda de la victoria 1 por 0 sobre el equipo de suchitepeques gracias a la anotación de Marvin José Ceballos en el segundo tiempo.
0: Eh, el fútbol es así, de oportunidades. Me queda una a mí y, y bueno, la logro hacer. Y, y, y no solamente es un gol que nos, que nos ayuda a sumar los primeros tres puntos en casa y, y del torneo, y eso lo rescatamos. Creo que corregir en base a la victoria es, es mejor. ¿no? Nosotros entramos a la cancha queriendo hacer siempre lo mejor. Hoy se me da la oportunidad a mí y, y siempre me ha gustado celebrar los goles porque nos cuesta mucho hacerlo y la gente viene a, a ver eso. Entonces creo que la gente que viene a los estadios también es... Es bonito realizarle esa parte.
1: El resto de los compromisos concluyó así. Petapa 1 a 0 sobre Marquense. El empate Xelajú sobre Huastatoya 0 por 0. Sanarate le ganó 1 a 0 a Coban Imperial. Malacateco perdió con Antigua 1 a 0. Como decía, Antigua es el único líder. Y Siqui que le pegó 2 a 0 al municipal de El Tico Hernán Medfora. Así el panorama en el fútbol guatemalteco que el próximo miércoles tendrá la fecha número 4. Un abrazo, señores. Feliz inicio de semana. Regreso con ustedes al estudio principal de Acción Centroamérica en Univisión Radio.
2: Gracias. Qué mal reportaje
5: de Milton. Adelante, Rookie, sí,
2: rookie rapidito, rapidito, rapidito. 2
5: a 1. anotó las Pérez, por favor, que lo diga bien.
2: Rapidito, 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 Rookie.
5: Jornada 4, del LPF, y aguda. Plaza Ahora empató 1x1 uno uno ante Santa Gema. Calle empató 2 2 ante Alianza. Tauro empató 0 por 0 ante Ara Unión. El Romel Fernández, Veragüense 0 por 0 ante San Francisco. Y Sporting en el cierre de la jornada
4: 4, empató 2 a 2 ante Chorrillo.
2: Lucho, antes de ir con Roger, se nos queda algo en el tintero. Tenía noticias de Brian Ruiz usted, ¿no?
4: ¿Cómo no? Campeón el Tico, Brian Ruiz. En la Copa de la Liga de Portugal, su equipo empata uno por uno en tiempo reglamentario con el Vitoria Setubal y en los penales. El Sporting termina ganando 5 por cuatro. Enhorabuena para el Tico que empezó con este nuevo técnico, ni siquiera jugando, entrenando. Después se le vino la suerte y ahora es campeón. Jugó el primer tiempo en ese partido.
2: Roger Murillo, ¿qué pasó con el clásico del fútbol de Costa Rica? Buen día, feliz inicio de semana, Roger. Buenos días Alex, medio de Acción Centroamérica, Roger Murillo, reportando de Costa Rica,
8: las incidencias de lo que fue la jornada número 7 del clausura 2018, la cual tuvo como principal condimento la realización del clásico nacional entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. la Un duelo que finalizó con victoria para los Morados eh, de forma clara y contundente, los zapricistas eh, liquidaron el juego en la primera parte gracias a las anotaciones de Marvin Angulo a los 50 segundos de juego, David Ramírez al 24, y el exmanudo Johan Venegas, quien liquidó a su equipo, cerrando la primera parte al minuto 41, mientras que por los rojos y negros, eh, el descuento llegó por medio de Jonathan McDonald, desde los 11 pasos, eh, un duelo que deja a los apricistas como los superlíderes del torneo costarricense. Escuchemos las palabras de los técnicos, tras lo que fue el clásico. Primero, eh, Marco Herrera, quien
1: es asistente del conjunto morado y también de Nicolás Dos Santos, estratega de los rojinegros. Iba a ser un poco diferente porque la línea de alabuela se nos iba a adelantar un poco. Tenemos gente como David Ramírez que corre muy bien las diagonales, Johan que hoy andaba muy bien encendido, y un Colindres que igual si le dan un espacio pues puede hacer daño. A veces usted juega también con las situaciones que va presentando el
8: Únicamente, el equipo rival hizo un, un trabajo brillante, ¿eh? sobre todo porque nosotros este, veníamos con antecedentes de, de un juego por afuera eh, Rápido, dinámico, con combinaciones. Y bueno, ellos arriesgaron a jugar de esa manera, con tres volantes en el medio, que en teoría parecería que, que es insuficiente para, para contener el juego que nosotros veníamos haciendo.
2: Gracias Roger Murillo, quiero recordarle que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de nuestros amigos de Unicomer marca reconocida de la Curazado de Centroamérica, en donde usted compra aquí, paga aquí, los artículos se le entregan en la puerta de su casa en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Unicomer marca reconocida de la Curazado de Centroamérica, 5626 de la Vila y 8207 de la Lone Point solamente necesita la identificación de su país o la de aquí, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos, es todo lo que necesita para que le den crédito nuestros amigos de Unicomer a nombre de Sale el Cowboy, Pedro Morgado Luis el Placo Escobar, José Ángel Rodríguez el Ruge, Camilo Velázquez, yo soy Ale Banejo. lo espero hoy a las 6:30 y 30 de la tarde, a transmisión desde la oficina del abogado de inmigración Lorenzo Ruzón. que Dios me lo bendiga